1: for et, der var et, et ord? Nu kan jeg ikke huske, at huske, Morten Skjærbæk fra Politiken Han synes også, det var et mærkeligt ord. Jeg synes ikke, det
0: var så mærkeligt. Nu kan jeg ikke ja, huske, det er, hvad der Du prøver mange sjove ord. Mm. Men nu, nu faldt jeg over i den anden dag en kronik i politikken. Ja. og jeg tænker, på, du ikke kunne hjælpe mig lidt her. Altså, ja. emancipationen, ja. kan, kan, kan du ikke hjælpe mig lidt med det? Hvad betyder det? Det betyder frigørelser frigørelse? Ja. Okay. Jamen, jeg, jeg, har også, jeg har også stødt lidt på det i amerikanske sammenhæng. Der bruger man det jo typisk emancipation, når ja. man taler om øh, altså slavernes øh, ja. frigørelse. altså. Ophævelsen af slaveriet. Ophævelsen ja. men, men, Og derfor bliver jeg også lidt overrasket, da jeg pludselig den anden dag støtte på det i en kronik i øh, det udmærkede dagblad Politiken. Ja. En kronik, som Morten Messerschmidt havde Nej, skrevet. og hvor Det, det ja. ord, det gik igen og igen og igen. Altså ja. før fx her, han ja. siger, det er en kronik, hvor det handler om, at han skriver, at liberale alliancer er slet ikke borgerlige. Ja. Så skriver han, øh, ja, hvad liberale parti, det er en alliance, og en alliance handler ikke om folk og fæderland, mm. men om interesser. Sådan er det med partier, der udspringer af emancipationen. <laughs> altså, det? det? er en vild kronik, jo. Ja, det er det. Det er, det.
1: Øh, det er en kronik, som... Øh... Jeg har lavet i af, at den måske også er blevet... Altså, at, at, at Lotte folke som, der er debatdirektør, har måske bedt Morten med om at skrive ja, den der, øh, for ligesom at, sådan, at tage stilling til dansk, det, borger, det blå Danmarks store stjerne, eneste store stjerne, nemlig Svandopslag. Mm -hmm. Øhm... Den er, lidt, den er jo sådan lidt underskudsagtig, fordi han også synes, at han ikke skulle have fået den der pris, som banske Tidende uddeler, den der
0: pris. Ja, ja. Men, 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 men prøv lige at holde fast i det der. Med, hvordan er det, at Liberale Alliancer og, 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 og nogle andre partier, hvordan udspringer jo. de af emancipationen? Det
1: er, en, det er sådan en, en, en virkelig gammel konservativ kritik af liberalismen. Altså, nogle gange så tror jeg, at man tænker, at konservatismen, det som har været der altid, og så ja. kom de andre politiske ideologier i det er faktisk en lille smule omvendt. Det er sådan, at øh, det liberale projekt øh, starter i Frankrig, kommer øh, også til, til England, og derfra kommer øh, konservatismen som en modreaktion på øh, det politiske projekt, som liberalismen var. Og hvis man skal sige det sådan helt kort, mm -hmm. eller nu får vi det, ikke? men... <laughs> Liberalismen øh, opstår på et tidspunkt, det hvor vi kan gå ud og hente kaffe. Er, ja. hvor, hvor, hvor der ligesom er brug for at øh, grundlægge politik på noget nyt. Fordi, på menneskerettigheder for eksempel. Øh, Menneskerettighedssagning er, er det, der er ud, det, det, der kan man sige, der er ideen, der er jo, at hele, den, hele det verdensbillede, det religiøse mm. verdensbillede, øh, som har troet helt tilbage til det gamle Grækenland. Og der sådan, også sådan, metafysik og deres forståelse sådan, mm. af kosmos og sådan noget. Det var ligesom skrevet på grund af den, den uh, naturvidenskabelige mm. udvikler, eller det at naturvidenskab opstod matematisk naturvidenskab. Øh, der var også kommet grønne øh, Det, der bliver til kapitalisme senere industri mm. og sådan noget. Og hele grundlaget for, for moral og politik, det var ligesom skrevet der henover fra, fra den 1300 tallet og, og frem og, og øh, filosofisk. Øh, er det sådan det store punkt der, hvor vi bliver moderne, tror jeg, man siger, det er med René Descartes, ham der, der sagde covid der tænker, altså er jeg? Hvor han grundlagde øh, vores filosofiske tænkning og al videnskab på øh, menneskets øh, selvbevidsthed. Mm -hmm. Det, at vi kan øh, reflektere og at vi kan finde nogle lovmæssigheder med matematik øh, i, øh, i, ved at, uden, at skulle, uden at skulle have brug for erfaring til det. Og det gav sig så udslag til, øh, eller øh, fortsætter i det, der bliver til liberalisme, nemlig ideen om, at samfundet skal grundlægges på en rationel kontrakt. Ja. Ikke på traditioner, ikke på vaner, men skulle have et nyt grundlag. Uh -huh. Og det er det, som konservatismen reagerer imod. Og det er det, som, når han siger, at, at F. er en del af emancipationen, så er det det her med, at, at liberalismen er det, der
0: emanciperer samfundet fra den, den tradition, de er grundet ja. af. Og, og det, så det hele kronikken handler om, det er, vi skal tilbage til ikke at rende rundt og tænke, hvad der giver os fornøjelse, eller hvad vi har lyst til, eller kunne tænke os. Vi skal tilbage til at tjene fædrelandet. Ja. Vi skal tilbage til at tjene ja. nationen, ja. og i et vis omfang også kirken, får han også nævnt. Jo. Øhm, og den bliver... Det, det, det er jo smadret spændende, men den, den, den bliver også en lille smule glædesløs, synes jeg kunne Altså det, 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 det er sådan et, <laughs> ja. det er sådan et hårdt samfund, han tegner op, synes jeg, ikke, ja. ikke, 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 ikke noget umiddelbart drømmesamfund. samfund. Mm,
1: det er i hvert fald altså, en meget ideologisk, synes jeg. Kritik, og, det, og, det, og, det, og hele sprogdragten øh, I det er jo. Øh, altså, det, hvis du ikke fik at vide, hvem det var, der havde skrevet så tænke, er er så klar vende tilbage til offentligheden. Ja. Ja. Og det er jo fordi, at Morten Messersmith øh, på mange måder sådan et åndeligt barn af Søren, af Søren Krarup, sådan helt, når det Jeg tænker tit på Morten Messersmith, lidt som sådan en, en, en med flere personer inden i sig, hvis man kan sige det på det. Han, har ligesom sådan en, en, han kan vende det der Krav opside til, hvor han kan lyde, på tekst i hvert fald, fuldstændig som, øh, som, øh, som Søren Krarup. Ikke? Og det er Søren Kravs kritik af radikalismen, eller kulturradikalismen, mm.
0: som er vores ord for det, som... Men det er bare fordi, øh, i det gamle Dansk Folkeparti, der ja. havde du... Pia Skob og Peter Skob og andre, der talte til herre og Fru Danmark øh, til til Snusfornuften. Jo. Og så havde du så en og Jesper Langballe der kunne sige Emancipationen og skrive nogle lange kronikker og sådan noget. Jo. Og nu er det ligesom om os med statsfolk, man siger, der skal de være samlet i én person. Og det er det, der gør det lidt. Jeg læser lige noget op for dig, fordi det, jeg kom til at tænke på, da jeg læste den kronik, ikke? det var jo en roman. Det er mange år siden, jeg har læst den sidste gang. Mm. Men øh, den roman er hans kirke, der hedder Fiskerne, jo. som jo handler om en gruppe fiskere der flytter ud fra, helt ud fra Vestkysten og lidt længere ind i Limfjorden. Har på øer Og lander i et samfund, hvor, øh, hvor det er lovligt festligt for deres smag. Mm -hmm. øh, Desmond folk, der er blevet emanciperet. Emanciperet. Ja. Ja. Jeg læser lidt et lille afsnit fra Fiskere. for ja, endelig. De. Og det er altså fiskerne her. Jo. De havde vendet sig til den nye egen, men hjemme følte de sig ikke. Meget var forskelligt fra det, de var kendt med. Her var ikke den samme følelse af samhørighed i liv og død og tro, som i sognet de kom fra. Mm. Der var jo næsten alle mennesker fattige, men her sad de velhavende gårdmænd i deres gode, arvede steder med bajersk øl og brændevin på bordet og åd og drak sig i fortabelse. Sådan. Ja, men det er... Der
1: er det er vandopslagst. Ja, det er Samfund, det. Han ja, det ja, Der er lidt mørke mand i Messersmith. Ja, ja. Det, det, er det. Hvad, det hedder jeg, vi skal jo faktisk ikke øh, så langt i dag fra DF og Morten Messersmith. På en vis måde i hvert fald. Vi skal tale, vi skal tale om grænsekontrol. Ja. Øh, I den her uge øh, ble, har regeringen fornyet den midlertidige grænsekontrol til Tyskland. Fjernet den til Sverige, men, ja. men har fået fornyet den til Tyskland. Så nu er vi i, samlagt op på, at vi i syv år har haft en midlertidig Øh, grænsekontrol, og hvad kan man sige, der har DF jo spillet en vigtig rolle ja, øh, tid. gennem, gennem tiden, kan man sige. Og de dukker jo også lidt op, når vi skal tale om det, vi også har talt om det sidste par gange, nemlig seniorpension. Ja. Det har jo været ugens ikke-historie-historie. -historie. Ja, øh, for Socialdemokratiet øh, vil virkelig ikke tale om seniorpension. Nej, så nu vil alle de andre gøre. Så nu, ja, det, og det har jo været det ved LA og K og det radikale venstre, de vil rigtig gerne tale om det. Præcis. Og det vil SF'erne også. Så jeg synes, vi skal, vi skal ind over det. Og så, Jan, så skal vi, vi skal riste en rune øh, ja. over Sofie Karsten Nilsens politiske karriere, fordi hun har er, hun er droppet dansk politik og er blevet blevet over i dansk
0: industri. Ja, mm? det, som i efterhånden er blevet politikernes øh, holdeplads, altså der kan hun hilse på flere af sine tidligere kolleger derovre.
1: Carsten Nielsen, øh, Katrine Oldark, ja, ja. Mm.
0: Ja, nu mm. det, den nye aktuelle undervisningsminister er jo så lige taget derovre fra. Ja. Ikke? Oh. Så, ja. Spændende.
1: Ja, men er det ikke planen? Jo, det er godt. Jakob, jer der ude i den digitale æder, velkommen til DKP. Fluen på væggen, Jacob. hvor vil du gerne have været en let, men med tiden også irriterende summen
0: i lokalet? Jamen, der er vi i den grad tilbage i det jyske, hvor vi lige var med hans kirke og fiskerne lige før. For jeg kunne godt have tænkt mig at være over i de der øh, vestjyske, intramissionske miljøer ja. i kristendemokraternes kerneland, der jo. deres nye formand i denne her utrådte. Frem på scenen, sådan vil jeg sige, første gang for alvor, år, det gjorde han i en interview med Alting, jo. og hvor han jo gik ud og sagde, at kristendemokraternes politik indtil nu havde været intet mindre end homofobisk. Ja, wow. Og med det mente han jo, at kristendemokraterne havde haft alt for travlt med at, at blande sig i hvordan folk bor sammen med, ja. med det her princip om, at et, et, et ægteskab er altid noget mellem en mand og en kvinde. Så mm. Det er alt for langt ind i soveværelset. Det skal vi slet ikke gå og, og blande os i, hvordan, ja. hvordan folk lever. Det var, det var nye toner. Det kunne jeg godt have tænkt mig at se, hvordan det Hvordan de har taget det ned. Ja. 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 Det var i det hele taget et, øh, et utroligt øh, godt interview, synes jeg, vores kollega Peter Ingemann havde lavet med, med Jeppe Hedås, som han jo hedder, Kristendemokraternes ja. ja. nye formand. Ja. der er blandt andet pensage, hvor, hvor, hvor Peter Altingens redaktør han spørger, øh, vil du beskrive dig selv som woke? Og hvor Kristendemokraternes øh, nye formand øh, ja. svarer højt og tydeligt, ja, det er ja. jeg, siger han. Mine børn har inspireret til at se nye vinkler, og det har været en spændende omstillingsproces. Jeg kan sagtens se en masse fornuft i det, men det er ikke, fordi jeg synes, alle komponenter er gavnlige. Jeg tror eksempelvis ikke på konstrueret køn, siger han. Så Aha. det er på plads. Er et spændende interview. Ja, det er
1: jo øh, kristendemokraternes problem, kan man sige. Det er, at, øh, at, at de med de gamle, kan vi så sige nu, holdninger havde svært ved at komme i Folketinget ja. det kunne de ikke. Men
0: spørgsmålet er, om det overhovedet kan eksistere uden... Øh, de ja, der, hvad er deres, øh, holden, ja. det er, som en moderne øh, marketingsmand ville have sagt, hvad er nu deres point of difference? Ja, det ja. er det. Ja, og så kan man lyser det jo ind på det der med,
1: kristendemokratiet som politisk bevægelse er jo enormt stor i Tyskland, mm. i Østrig, i Italien. Mm. Øh, det var også en, en, en bevægelse i, i, i Frankrig, og masser af dem, der stiftet EU, for eksempel, ja. de kom jo fra den kristendemokratiske bevægelse, og kristendemokratiet har på den måde jo i, i det resten af Europa spillet lidt den rolle, som Socialdemokratiet har spillet i Skandinavien, mm. altså med at designe deres type af velfærdsstater, som har netop det der meget fokus på hele tiden at støtte op om, om familien, mm. øh, og det har vi ikke i Danmark. På den måde har, 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 har kristendemokratiet ligesom kristendemokratiske bevægelse har haft, altid haft trænge kår, vil jeg sige, fordi mm. at, at, at vi har en helt anden samfundsindretning, og dem så opstår det jo selvfølgelig så i Danmark som en, en, en protest imod abort, en protest imod øh, homoseksuelle ægteskab øh, skaber homoseksualitet som tilstedeværelse i, i offentligheden. Ja. Ikke? Det, det er tiden jo i den grad løbet fra. Ja. Så, men derfor er det jo ikke det samme som, at man... Øh, at man så kan få et nyt... Øh, men, men, men altså, tænker du ikke, sige, det er meget smart? altså... Jo, ja, altså nu han er vel nødt til at prøve ja, at, at, sig at sige, jamen, hvis ja. det her skal have en chance, så er man nødt til at starte et andet sted.
0: Vi, de er jo nødt til at bringe sig hen et sted, hvor al deres øh, sparsomme tid på, i tv-interviews og radiointerviews ja. ikke skal gå med at forklare deres abort Præcis. og deres politik omkring homoseksuelt. Fordi Præcis. hvis det er det eneste, de får tid til at forklare, så, så sker der aldrig noget. Så Nej. på den måde... At, jeg ved ikke, om det er smart, men i hvert fald en nødvendighed, mm -hmm. tror jeg, at de, at de tager det opgør. Men, ja. øh, men, men sikkert mere smertefuldt end man indser, når man står her midt i en københavnsk salon, du ved, på toppen ja. af, af mediehuse ja, 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 og tager ja, ja. podcaster. Ja. Derfor kunne det være interessant at vide, ja. hvordan det er blevet modtaget ja. over i, i, i kernelandet. Det kan være, vi skal prøve Vi med. må jo ringe dig over. vi vi ringer. <laughs>
1: Ja, Jakob, men øh, jeg vil gerne have siddet hjemme hos, øh, hjemme hos Mette Frederiksen. Jeg ved jo faktisk ikke... Det var du også sidste uge. Du ja, var ja, ved at der, en var en jeg, der var jeg oppe i statsministeriet. Og nu, Nå, nu er det gået hjem til hende? Ja. Okay. Jeg ved ikke, hvem, okay. hun, hun har jo solgt sit hus ude i Harsgaard. Så jeg ved jeg faktisk ikke helt, okay. hvor hun... Øh, er okay. hvor hun er øh, hun Hvor hun bor. Men jeg tænkte, i weekenden, ja. da Ela holdt, holdt deres landsmøde, mm. Alex Vanderslark, holdt sin tale. Og ville jeg godt have siddet, hvis hun sad nu og så det på TV2 News, eller hvor det nu har været. Mm. Øh, hvordan, hun egentlig, hvordan hun tog den ned. Yeah. Øh, fordi på den ene side, så angreb fandopslag hende jo for hendes kriseretorik og mm. hendes mismod og hendes pessimisme og mm. alt det der. Det var hun jo nok øh, forberedt på, det er sket mange gange før. Men så sker der lige pludselig det, at han jo går med ind på den analyse, hun har præsenteret for danskerne her de sidste 5-6 måneder. er det? Jamen, det er jo det her med velfærdssamfundet, der ikke kan, kan fortsætte med mindre, der bliver lavet... Øh, reformer, mm -hmm. øh, og, og måske også lavet om på nogle grundlæggende principper i det. Mm -hmm. Og jeg kastede mig over i en analyse den her uge, som ligesom, at vise, hvor mange gange de nærmest siger, hvor mange gange Alex Vanhoff sagt siger noget, det Frederiksen enten har sagt, eller lige så godt kunne have sagt. Mm -hmm. Og det er ret påfaldende. Ja. Og det er super interessant, synes jeg, fordi på den ene side, fordi jo på den måde jo ikke bare sådan retorisk sådan på overfladen siger, hey, jeg vil godt lave aftaler med den her regering. Han er helt inde i hjertet af det, som er analysen i SVM-regeringen mm. og i Socialdemokratiets top lige nu af, hvad er det egentlig for et politisk projekt, vi står over for. Det synes jeg er interessant i sig selv, og så er det selvfølgelig interessant for Mette Frederiksen, fordi den krise, hun har opmalet for befolkningen, hvad hvis nu? svaret på, at den er et mere borgerligt samfund. Mm. Der er ingen tvivl om, i mine øjne også, når man har hørt på, på Mette Frederiksen, både i e interviews, men også den til baggrund, at hun ser sig selv stående i en situation, hvor enten så skrider hun mener det, der helt alvorligt, enten så skrider det samfund, som Socialdemokratiet har bygget op over 50-70 år, øh, eller også så er hun den, der fornyer det, og vil ligesom indtage en meget prominent plads i Socialdemokratiet's historie, som dem, der ligesom førte samfundet og også partiet ind i en, i en, i en ny æra, hvor man ikke er hægtet af en udvikling, som jeg tror, man føler lidt i samtid, at man blev i løbet af mm. 80'erne, der Slytter de borgerlige reformer, hvor man skulle indhente en hel masse, og som mm. man jo følte også omkring udlændingepolitikken, at man kom, man kom bag af mm. udviklingen. Men der er en enorm risiko der, fordi hvis det nu bliver LA, der øh, går ind og bliver en primær samarbejdspart, som vi talte om sidst, mm så kan det jo blive farvet så blot, at hun jo måske ender lige præcis der, hvor hun netop
0: ikke vil ende. Det er i hvert fald interessant også at se efter landsmødet, og jeg læste også din analyse, du skrev, så at de, de to store, eller to af de store politiske historier i denne her uge, det var jo to alliancer af partier, der spillede ind til regeringen. Præcis. Den ene handlede om uddannelsesreformen, og den anden handlede om det her seniorpension ja. og, og Arne pensionsreform. Mm -hmm. Og Vandopslag var med i den begge to. Den ene var med konservative og radikale, det mm -hmm. der handlede om pensioner og reformer. Ja. Og den anden var med SS. SF og ja. konservative ja. i forhold til ja. det, der handlede om, om uddannelsesreformen. Ja. Så, ja. så man må sige, at, at Vandopslag brugte ugen på at demonstrere det, han også sagde både op til og under sit landsmøde, at han ville godt være, være spilbar og gå ind og, og tage med en ja.
1: og der synes jeg bare, det er interessant at se, hvad, ja. hvad, tænker, hvad tænker hun egentlig der? Altså, mm -hmm. øh, muligheder ja, risiko også. Ja. DK Pol er altingets ugenlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DKP, hvor du hører dine andre podcasts.
0: Det er mit
1: ansvar, at valgkampen ikke gik bedre. Og det ansvar, det tager jeg på mig. Ja, Jacob, det var Sofie Karsten Nielsen, der holdt tale til et... Et skuffet bagland på valgaftenen mm. øh, sidste år øh, op på Christiansborg. De, var, de radikale havde deres valgfest i øh, Venstres øh, daværende druelokale. Gruel, mm. øh, jeg var der, øh, da hun holdt den der tale. Det var meget specielt, fordi i den første halvdel, da hun holdt den her tale, tænker man... Nu går hun af, og det er også derfra, at den her bid er, hvor man tænker, jeg tager ansvaret, det er mig, der øh, hvad det hedder, står
0: på mål for, for det her nederlag. Og, og, og det gjorde hun jo sådan set også, men ligesom dengang, hun væltede med det så gjorde hun det bare i slow motion. Ja,
1: men, jamen, hun gik jo over bagefter, anden halv. af tale var, at hun blev på broen, og viste sammen, mm, og alt mm. det der. Og så små 16 timer senere, så kan hun se på de personlige stemmetal, at... at at opbakningen til hende er, er rigtig, rigtig lille, og så siger hun, at jeg ikke er politiske ja. leder mere. Ikke? Jo. Øhm, og nu er hun helt ude af dansk politik. Ja, nu har hun fået en nyt job i dansk industri. Øh, og der tænkte jeg ligesom, hun har været 11 år i politik, hun øh, er på den måde en del af, af det radikale Venstres historie her fra, fra det store fald, eller hvad man skal mm. sige, der i 2001, altså, hvor der lige pludselig så kan de borgerlige lave en regering uden om det radikale venstre, og de mister den der midterposition, og det har jo ligesom så har partiet prøvet på mange forskellige måder at komme tilbage mm. i, i, i centrum af dansk politik, og ved, ved det her valg, der sad man jo, det sad jeg og tænkte, de, hvis Mette Frederiksen havde holdt fast i blokpolitikken, og ikke havde ment alvorligt det der med, med midterregeringen, jamen så havde de radikale mm. jo de, de afgørende mandater, men igen igen skete det så, at de andre politiske partier flytter sig, flytter sig i forhold til hinanden, flytter sig i forhold til, 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 til deres an, grundlæggende anskudtag af, hvordan politik ja. er, og de radikale havner udenfor. Og det, det har hun er. jo ageret i.
0: Ja. Jeg synes, det man må sige om Sofie Carsten Nielsen, det var jo, at, øh, at man kan sige, det der fældede hende var, at hun ikke turer i høj nok grad tro på sit eget projekt. Ja. I den forstand, at hun talte jo om midterregeringen længe før det blev moderne egentlig. Ja, ja. <laughs> og det har de radikale jo også gjort længe. Ja. Men hun troede ikke i sidste ende på, at de borgerlige partier kunne lokkes med til det. Og derfor troede hun ikke gå efter det. Hun var måske også, hvis man skal prøve at være løbvendelig i analysen, var hun måske mærket af at hun overtog på et tidspunkt, hvor der var hvor der var behov for, at de radikale stillede færre ultimatumer, og ja. ikke hele tiden sat Socialdemokraterne stolen for døren. Det havde ligesom ja. prøvet i overvis, og det var der ikke kommet særlig meget godt ud af. Ej. Men sit i skulle hun selvfølgelig være gået meget mere målrettet efter den ja. regering. Men altså, da hun vælter med Frederiksen der ja. i, i sommeren 2022, Lige før sommerferien og siger, mm. at de skal udskrive valg senest ved folketingsåbning åbning i, i oktober, så hun altså vælter regeringen i slow motion. Ja, ja, ja. Selv der tør hun jo ikke gå all in på sit Mitter projekt, så hun går ind i en valgkamp, hvor hun stadigvæk er hægtet op på Mette Frederiksen. Ja, hun mens, siger, at hun vil pege på hende, de mens, Mette Frederiksen, Mette Frederiksen, der er kommelig efter kommelige ja, ja. og Mens Lars Løkke går efter midterregeringen, ja, ja. så tør hun ikke gå helhjertet efter ja. den, og det er jo i, 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 i bagspejlet noget, der kan ende med at blive måske en historisk fejl, fordi at, at de radikale står jo et, et helt vanvittigt paradoxalt sted lige nu, ja. hvor de har fået alt det, de bad om, de bare ikke selv med længere. Nej, det er lige præcis det. Og det
1: var, som jeg har forstået det på radikalkilder, jo, det var jo en diskussion. Ja, vi vælter, okay... Gør det så også, at vi skal pege på en andet, øh, Skal vi have som kongelige mm. undersøger? Skal vi holde den mulighed åben, eller skal vi gå ud og love, at, øh, ja. at vi, vi peger på med Frederiksen? Og da jeg var der der på, på valgaften og talte ligesom med mm. folketingskandidaterne, hvordan var det gået, så nævnte de jo alle sammen, at det helt store problem for dem det var det, der de kaldte vel det pege problemet. Ja. Folk derude kunne ikke forstå det, Nej. og radikale vælgere heller ikke kunne forstå det. Det gjorde, at der var en højre fløj hos de radikale. De dampede af mm. til, øh, til Lars Lykkes projekt øh, i meget høj grad, og så var der en rød fløj hos de radikale, der var bange for, at de radikale ligesom satte Centrum Venstres øh, magtposition over styr, og som så tog, til, tog over til at stemme på Socialdemokratiet øh, ja. i, i stedet for. Og de nævnte det alle sammen, hver en, at de havde stået på gader og stræder og skulle forklare noget, og, så tænkte, og, og lige der, der kan der også gå noget sådan lidt... Øh, hvad kan man sige? Det er ikke altid så godt for de radikale, at de føler, at de skal forklare noget, mm. fordi de tænker, aha, <laughs> øh, nu skal du høre om, øh, om vores verdensbillede og 1905 ja. i Odense ja. og parlamentarismen og alt det der, ikke? Og det, de jo så ikke kom til at sige, det var, jamen, hvad får man for at stemme på de, på de radikale? Ikke? Og det, det er egentlig, det bragte hende til, til fald.
0: Ja, men på en eller anden sjov måde, vidste man jo godt lidt, hvad man fik, at man fik en stemme på Mette Frederiksen, mens at man i meget ja. mindre grad vidste, hvad man fik, hvis man stemte på Lars Løkke. Men for mange vælgere var det alligevel mere klart på en eller anden måde. Og det samme med Mette Frederiksen, der jo også gik ud og sagde, ja og mange troede ikke på, at hun, at hun mente det. Men, men hun men det var jo
1: utrolig populær i det radikale, i det radikale bagland. Hun mm. de dagen efter valget til en, en, en kilde der i baglandet, som, som simpelthen sagde, at jeg kan ikke tale lige nu, For, efter hun havde sagt, at hun ikke ville være, være formand mere, fordi at det, det berørte personen meget dybt, at hun ikke længere var mm. der. Så jeg tror, at blandt de radikale var der en enorm. Hun var ligesom det Alt det, de drømte om i en, ja. i, en, i, en, i en politisk leder. Og det, jeg synes, der var sjovt, når man så sidder og, og kigger på det, hun har sagt igennem tiden som, som, som politisk leder for det radikale Venstre, det var jo den der oplevelse af, at politik var gået i stykker, som hun sagde. Mm. Der er ikke, hun har sådan en sentens på, da hun holdt sin sidste, sin sidste tale til partiet, hvor hun taler om det her med, at man kan være i tvivl om, hvad den rigtige løsning er, men have en overbevisning om, at den skal, altså, der skal være en løsning. Og det var der ikke, som hun sagde, det, det var der ikke plads til. Hun følte som ligesom, det var et spørgsmål, om der overhovedet plads ja. til det i politik, hvor jeg næsten synes, det blev sådan en indrømmelse af, at partiet har svært ved at finde en plads, men måske også, at hun også selv har haft utrolig svært ved ja. egentlig at blive fuldt og helt øh, sådan politiker på det der høje, høje ja. niveau. Ikke? Og derfor er der, ligger der sådan, når man læser de sætninger, efter hun er trådt ud af den måde, det, er, det også er sket på. Sådan en
0: mærkelig... Øh, det, det viser ja. også noget om hende, om hende selv. Det gør det jo, og så viser det noget om, hvilken slags politikere, der har plads til, og ikke har plads til, fordi ja. at, øh, at politik, og det tror jeg, det kan man, det kan man synes er, er retfærdigt eller uretfærdigt, men, men det vi ser igen og igen, det er jo, at politik er, er et værv for dem, der vil det meget tæt på 100 procent. Ja. At hvis du har for meget tvivl i kroppen om det, ja. så holder du ikke i længden. Nu kan vi se, hvad der ja. sker med Jacob Ellemann, om ja. han vender tilbage ja. eller ej, men, men det der med og, og, og føle så stor lede, vil jeg næsten sige, ved, ved den måde politik fungerer på, ja. det er bare ikke noget, der giver dig særlig god energi til mm. at køre, og især ikke måske til at køre igennem de perioder, hvor politik bare er mega hårdt og nedture. Ja. Altså, det, der kan vi jo nævne eksempel på nogle andre, mm. som har stået igennem nogle helt vanvittige nedture, ja. fordi politik for dem simpelthen er... Ja, ja. Det, de lever og ånder for, og det gør også, at de står igennem det der, fordi de, de, de lever for det, for det sekund, der kommer senere, hvor det vinder. Ja, og
1: som ved, at det vinder. Altså, ja, det er et spørgsmål det, ja. om ligesom at, at vente på den, mm. på den rigtige... Altså, Lars Lykke er jo ja. et fantastisk eksempel på en, som ved, at situationer kan forandre sig, og som hele tiden tænker på, hvad de kan gøre for at forandre ja. nogle, øh, nogle situationer. Men nu er øh, Jacob Stinus Lindgren er kommet ind, mm. øh, hendes øh, supplant, og det er jo lidt interessant, fordi det radikale Venstre er et meget gruppestyret parti, ja. og de er kun syv, og det vil sige, hvis nogle rå flertalsafgørelser. Altså,
0: jamen der kommer han jo ind og bliver, bliver en, en tunge på Vesko. Det kan han blive, ja. ja. Og så sidste pointe om det der med Sofie Karsten, det synes jeg, at man, vi, vi snakker jo tit om det her med, om, øh, om minksagen, at ingen, der bliver ikke placeret noget som helst ansvar, og den diskussion kan, har vi taget tit, og den kan vi tage igen en anden dag. Mm. Men her er jo en, en anden sjov ting, eller pussy, tankevækkende ting, det er, at øh, altså, Sofie Kars Nielsen er jo også et offer for Mink-sagen sådan set. Altså, ja. I den forstand, at det var jo meget de radikale, der mm. var inde og opfinde hele den her grænskningskommissionsmodel, som så blev i stedet for en klassisk kommissionsundersøgelse, mm. så skulle der lave den her grænskningskommissionen. Mm uden deres stemmer, var der sikkert ikke blevet nedsat den kommission, så havde man handlet sagen af med en næse i Folketinget, en alvorlig beretning, som det er sket med så mange andre skandalesager. Ja. De radikale var dem, der drev det, eller gav stemmerne til, at det blev en rigtig alvorlig undersøgelse. Det var dem, da undersøgelsen så kom, ja. der var afgørende for, at den fik den der slow motion valgudskrivelses-effekt. Ja. Ja. De fik bare et virkelig dårligt valg ud af det, og nu er den formand, der stod i spidsen for det, øh, gået. Så man må sige, at Mink-sagen med at være meget hård for dem, selvom de jo synes, de ikke havde løjet eller delt i den. Men de var vel også dem, der i
1: virkeligheden tog den konsekvens, som man nu også hører en masse borgerlige lederskribenter og politikere sige, at det var måske den, vi ellers skulle have gået efter det der med i stedet for, for hvad det hedder Mette Frederiksen, for en, for en rigsret, den maksimale modreaktionen, så var det her med at, at gå efter hendes, at vælge hende som øh, øh, hvad det hedder, mm. som statsminister, vælge hende som regering. Og det havde jo været interessant for de radikale, for de følte sig også presset af på tiden, at de borgerlige
0: var så ro i deres ja. modstand, hvis de havde haft en alliance der, så kunne vi have været et det det. meget andet sted hen. Og det er tilbage i tilbage, til vi startede med at sige det der med at hun ikke tur tro på sin egen drøm, for jeg tror Sofie Kors Nielsen var jo ikke eksponent for en meget venstreorienteret del af det radikale venstre. Det man ikke hun var klar på et samarbejde med de borgerlige. Hendes frustration var at hun ikke i sit inderste troede på at ja. V&K kunne lokkes til noget som helst, ja. hun så dem som en sammentømret blok, som aldrig ja. kunne vrides løs. Derfor følte hun sig magtesløs, mm. men Efterfølgende viste det sig jo, når Venstre var faktisk til at vride løs under de rette omstændigheder. Ja. Og det ved, igen i forhold til Minks-sagen, det er så nemt at det står at være men havde hun væltet det Frederiksen på dagen ja. direkte, ja. så kunne det have fået et helt andet udfald. Ja. Et andet eksempel på noget, der er rødt og blot. Vi afskaffer senepensionen og job men vi laver til gengæld en Arne Plus-ordning med nogle forbedrede muligheder for dem, der har behov for en, en værdig tilbagetrækning. Ja, Jakob? Ja, der er, noget, der er noget sjovt ved det klip, fordi nu snakker vi lige mink lige før, ikke? Jo. Altså, hvis man går ned i grammatikken i det, hun siger her, ja. hun siger ikke regeringen foreslår, at nej, eller nej, regeringen nej, nej. vil gerne eller har ambitioner om, hun mm. siger vi afskaffer den. Præcis. Vi gør det, venner.
1: Det er, jeg tror vi har spillet klippet før, ja. det er fra præsentationen af regeringsgrundlaget på ja. Marienborg, det er Mette Frederiksen selvfølgelig, der, 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 der
0: siger her, at vi vil afskaffe seniorpensioner. Ja. Det er et store spørgsmål, den her uge. Vil de nu også ja. det? Det blev i hvert fald ikke fremsagt i det, franskmændene vil kalde konditionelle det der. Det var en, <laughs> det var en absolut. Fuldstændig ja. Øh, vores kolleger over på børsen har jagtet
1: den her historie. Andre har været mm. har været ude også vil, vil de det fordi, som vi også talte om før der, lige på spurgte oppositionen vil. De? Og så vil hun sige, at
0: øh, vi overvejer, og nu kan man slet ikke få nogen til at sige. Nej, der var et sjovt indslag i p 1 morgen, hvor øh, vores studieverdenen Bjørn Stensbæk forsøgte at få Socialdemokraternes øh, arbejdsmarkedsordfører, tror jeg, mm. han er Jens Jool, ja. til at sige, at øh, de ville sænke øh, ydelsen på, på, på seniorpensionen mm -hmm. fra de der cirka 19.000 til cirka 15.000. Ja. Og det kunne han ikke rigtig få ham til. <laughs> det er med, at Jens Jol læste op, der stod, regeringsgrundlaget. Så langt ville han gå, men han vil ikke, ikke sige det selv. Nej. Det er, det er
1: en lidt specielt og spørgsmålet er, hvad det betyder, Jacob, øh, om, det er, om det er en regering, der simpelthen nu er i, i bakgear på noget, som de selv mm. fremhævede som, mm. som øh, noget af det, vi skulle forstå ved den her regering, at nu var det det, de gjorde, ikke?
0: Jo. Hvad tænker du? Jamen det, jeg, jeg, tror ikke, jeg er ikke i tvivl om, at de er, at de er i bakgear på det, hvis vil de jo bare sige, ja, men lovforslaget kommer, vi ved ikke lige hvornår, eller det kommer om en uge, eller om en måned, eller hvad det er, så de er, ja. de er åbenlyst i, i bakgear på det, men man kan jo også se det omvendt. Nu snakkede vi om i indledningen det der med, at der var kommet et indspil fra, fra konservative, radikale og liberal alliance. Ja. Det kom et interview i Berlinske, hvor de stillede sig frem og sagde, at vi vil hellere afskaffe Arne og efterlønnen, og ja. så vil vi hellere køre med seniorpensionen. Så jeg ja. køre med den i stedet ja. for. Ja. Og, og det var selvfølgelig øh, i vist omfang også et drilleforslag, fordi det at bede Socialdemokraterne om at afskaffe Mette Frederiksens store. Øh, valgvindende slogan om, øh, om, om Arne. Ja. Det, er nok, det ved I nok godt er en no-go, ja. men man kan jo også se det sådan, at de bringer sig i spil, at de går ind i forhandlingerne, Precis. og jeg noterede mig i hvert fald, at Børsen skrev en, 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 en leder med hævet pegefinger, ja. hvor, hvor Børsen, Reformavisen par excellence, oh. øh, advarede de der tre partiledere om, at de kunne godt se det sjove i det der forslag, men ja. de vil bare lige sige til dem, ja. at hvis de med den der manøvre, Sat sig ud og forhindrede i, at der blev vedtaget noget som helst reform, så vil ja. historien dømme dem øh, hårdt. Så, ja, så.
1: Der, der, er, der er jo noget, altså der er både sådan noget klassisk ideologisk i det, mm. altså i den forstand, at det er det radikale, venstre, LA og konservative eh, mødes som en borgerlig-liberal udgave af, hvad, mm. hvordan pension skal være, Nemlig i det, man på engelsk kalder means-testet, altså at det, vi de kalder det, visiteret. Altså det er, at en læge øh, afgør, om du har behovet ja. for det, øh, står over for arne pension, som er en rettighed. Det er det, Socialdemokraterne har tænkt deres øh, velfærd. Velfærd var rettighed, og borgerne havde. De skulle ikke ligesom, ja. stå med hatten i hånden og blive kendt, og godkendte til det ene og det andet. Det, det, så der er et ideologisk clash her, der er, er, er rigtig øh, interessant, ikke? Så, så virker det altså også for mig som om, at det, det der med, at, man, altså at Socialdemokratiet har været så glade for Arne, og så forelsket i historien om, hvordan det lykkedes dem at lave Arne, at de har troet, ligesom, at det det, folk gerne ja går op i og gerne vil have, og så gør det ikke noget, hvis vi fjerner den der seniorpension, som var Lykkes modsvar der i de døende, døende minutter af, af hans regeringsperiode. Men sagen ved det er, at, det, at folk er glade for den der seniorpension, ja, ja. og den er jo også meget mere brugt, ja. og den
0: er dyre, og du kan få den tidligere. Du kan få den tidligere. Seks år før, du skal på ja. folkepension. Arne, kan du først få tre år før, og, og ydelsen har været højere. Så på den måde, ja. og, på den måde var den jo smart tænkt, mm. og man kan heller ikke frigøre sig helt fra tanken om, at, <coughs> at, at, at den der ordning, som de så har i regeringsgrundlaget, også er lidt smart tænkt, og måske for smart. Altså netop fordi folk vil faktisk hellere have det andet. Ja, eller også, det vores, have, den, have, også den. have det andet. Ja. Jeg tror, du, du skulle over på vikendavisen, Arne Hardis, der sagde, at, at det, regeringen ligger op til, det er jo at og tage fra de syge og give til de trætte. <laughs> og, og det er jo meget godt udtrykt, og den kan blive svær for socialdemokraterne at forklare, det kan godt være en rettighed, men, men dem, der rent faktisk øh, er, er nedslidt lidt før, hvad ja, dem? Ja, og det, 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 det... Jeg har så ringet rundt,
1: Jacob, og mm -hmm. snakket forskellige steder. Nu så vi i går og i dag, at 3F's formand Henning Overgaard er ude og sige, skal vi lave en trepart øh, ja. på det her? ja. Og øh, der ligger jo også det i regeringsgrundlaget, som fagbevægelsen har været meget glad for, nemlig det der med, den, at der skulle oprettes en permanent trepartsinstitution. Ja. Altså, at man hele tiden skulle mødes med arbejdsmarkedsparter.
0: Ja. Men det virker lidt som om, at først skal, alt, først skal alting vedtages, og så kan ja. vi lave en trepart bagefter, når vi har afskaffet dag, ja. når vi har ændret ja. pensionssystemet. Ja, det her. men
1: ja. her er, er der i hvert fald, nu er det så også officielt, men, men, men de mm. tanker har været, kunne. fagbevægelsen er interesseret i, at der kommer ro på, mm. som de siger, pensionsområdet. Mm. Øh, og i virkeligheden mener jeg også, at de borgerlige har en interesse i, at der kommer ro på pensionsområdet, for de tabte folkeafstemninger og i 19, og de vil ikke, jeg tror, at de vil have meget, meget svært ved at gå op imod socialdemokrati øh, på et pensionsspørgsmål, fordi socialdemokraterne altid vil kunne mere, end det de selv kan. Øh, så de har også en interesse i at sige, kunne vi ikke få afpolitiseret det her? Kunne vi, få det, kunne vi lave en deal, der gør, at det her ikke kan blive en emne mm. i en... Øh, i en valgkamp, og, øh, og, ja, og, og tilsammen synes jeg, at, at man godt kan se hvad der hedder, nogle bud på, hvad det, hvad det, hvad det kunne være, øh, hvis, øh, hvis Socialdemokratiet jo også gerne vil ind og lave den her det hvordan, hvordan det? Jamen altså, man kunne jo forestille sig, at man siger, at nu laver vi en helt ny ordning, mm -hmm. som ligner det der, man foreslår omkring øh, Arne Plus. Mm -hmm. Så kan man sige, kan vi skrue op, kan man få det øh, lidt tidligere, fire år, fem år, noget før, stadigvæk på den der lidt lavere øh, mm. ydelse, og så afskaffer vi øh, efterlønnen, vi afskaffer seniorjob, pension mm. altså fjerner alt det der, har vi et system stadigvæk, hvor du kan gøre, have det rettighedsbaseret på den ene side, år på arbejdsmarkedet, hører også nogen tale om, du ved, det kunne også være antal år, man havde været medlem af en -kasse. Det kasse Ja, jo af det en fagbevægelsen,
0: be tænke ja. ja,
1: det kunne fagbevægelsen nemlig godt tænke sig. At det kunne være noget af det, de ligesom mm. fik, fordi jeg tror, det er socialdemokratiet måske også har brug for her, det er, at der netop står sådan nogen, Henning overgår Claus uh, ja. Jensen, uh, Anja Jensen fra HK, og mm. siger, at det her, det er, det her det er faktisk en god, uh, en, en god deal, for det er ved at blive en kattepine, ja. Det er jo også en kattepine, fordi at man, altså der er jo sådan en meget arbejdsudbud, der kan, der kan hentes øh, på, en, på, en, på en forening, afhængig af, hvordan det bliver, bliver skruet sammen. Men, men tanker, som dem her kredser øh, både på Christiansborg og uden for Christiansborg og siger, kunne vi lave den der helt store pensionsdeal?
0: Ja. Så det et alle... kompromis, ja. som lukker den, den ja. snak. Det tror jeg sikkert er et meget sandsynligt forløb, vi kommer til at se. Ja. Jeg er meget skeptisk over for tanken om, at man kan afpolitisere det her område. Jeg tror, ja. noget af det første, der skete i politik, da jeg begyndte at dække det, det var, det var Nyops efterløns løfte tilbage i 90'erne. Synes. Det var sådan set også et forsøg det var det. på at, at lukke det her en gang for alle. Så kom... Ej, var vel også en, en, en valgkampsting? Ja, det var altså, en men ja. altså, det var jo et forsøg på at og, og udstede dengang til at sige, det her, det kan I stole på. Altså, ja. Der kommer til at ske mange ting ja. i verden, men ja. det her, det kan I stole på, ja. og det kunne man så ikke helt stole på. og så lavede de jo så en ordning bagefter, som apropos også hmm. var en lille smule smart, for smart for mange vælgere. Det er et ja. kæmpe problem for socialdemokraterne, og, og og grunden til, at de lavede den, det var jo ikke, fordi de havde lyst til at snyde deres vælgere. Det var, fordi de eftervalget igen prøvede at fremtidssikre det. Prøvede ja. at lave noget, der var holdbart, så de ikke skulle skændes om det hver gang. Det gik ikke. Altså, efterløn har været en faktor i dansk politik. Det, er det. Altså, det lige før, jeg troede, den var blevet afskaffet, men nu skal den afskaffes igen. Den er blevet forringet så men, mange gange. Du ved, og ja. det, det kommer til at fortsætte, fordi hmm. vi kommer til at fortsætte med at have problemerne med udbud arbejdskraft med tilbagetrækning, mm. og pensionsalderen kommer til at stige. Mm. Det giver behov for nogle af de her kompensationsordninger, ja. som det her jo i virkeligheden er. Ja. For den store trend er jo, at vi kommer til at arbejde længere. Mm. Så det her det er noget af det, der skal det er afbødes. Klart. Er den ved det? Ja. Og så tror jeg også, ikke mindst, det vil være en velkamps som partierne i længden ikke vil kunne holde sig fra, selvom de laver et eller andet kompromis. Selvfølgelig vil der komme nye, nye politiske forslag, ja. som vil spille ind i det her, og som vil bryde alting op mm -hmm. igen, det tror jeg. Mm -hmm.
1: Ja, det er interessant. Altså det, jeg kunne i hvert fald godt se den der umiddelbare interesse mm. for, for, for flere af parterne om, øh, måske for mig alle sammen, få det her emne ligesom, øh, styret. For det. Det, jeg tror, at en af grundene til også, at, at pension netop er, er, er hele tiden af konstant valg, det er at det usikkerhed om det. Så der sidder nogle vælgere derude, der kan frygte mm. det, som ligesom, du ved, når hvis, de, hvis de borgerlige kommer til, så ryger, ja. så ryger Arne. Eller hvis du er borgerlig vælger, så kan du sidde mm. sige, jamen altså, hvis Socialdemokratiet kommer til, så kommer der bare flere og flere pensionsordninger, og, ja. og det er modstander modstandere. Ikke? Så det, 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 det er jo klart, det øjeblik, du vil lave sådan en stor ting med både Venstre og Socialdemokratiet inden, det ville, jeg kan ikke se andet, end det ville ligesom betyde, at du i hvert fald i en årrække, vi have gjort, at det her emne ikke er noget, der afgør Og jeg har svært ved at se de borgerlige har nogen som helst chance,
0: med mindre at det her emne er ryddet af vejen, i hvert fald i en ja, periode. Men du skal jo ikke kun have arbejdsmarkedets parter med, du skal vel også have en bred kreds af partier med, for det er vel også det, der er virkeligheden, og som ja. allerede er blevet en ny virkelighed for regeringen, det er, at de viste den beslutsomhed, de skulle vise i starten mm. ved at afskaffe stor beddag, ja. men de er allerede et sted nu, hvor de ikke... Tør, kan vil udvise den samme beslutsomhed ja. i forhold til pensionen. De ved godt, at det, det skal vedtages med en bredere kreds af partier. Og det, der er ved det her.
1: Nu, nu, nu kommer der teknik i det. Seniorpension er jo lavet af øh, en borgerlig forliskreds. Ja. Dansk Folkeparti er med der. Så er Arne lavet af en forliskreds med, med Centrum Venstre, hvor Dansk Folkeparti også er med. Radikale er ikke med. Og Socialdemokratiet og DF er de eneste to partier, der er med i begge ordninger. det gør jo ligesom, at, øh, at især DF har jo en, en ufortalt, synes jeg, nøglerolle i det her. De
0: skal altså være med på et eller andet her. Ja, hvis, hvis, ikke, hvis, ikke, hvis ikke de er med, ja. så kan det teknisk først vedtages efter næste valg. Ja træde kraft efter næste kræft valg. Kræft efter næste valg. Ja.
1: Og det ja. giver dem en, en hovedrolle. Ikke? Så det er ligesom det er den ene ting, man skal holde øje med. Noget mm. andet er så, Jan, som jeg tænker netop det der med, du ved, at regeringen, der ligesom er blevet sådan usikre på deres eget mm. de har flertallet, men de har også brug for, at der er nogle andre partier, der kommer og tale om det sidst. Men den tyngdekraft, der ligesom mangler, tror jeg, at blive sat ind, det er jo, at de andre partier, det er også grunden til, at du ved, at LA er med i de der forskellige mm. alliancer, det er jo, at hvis øh, regeringen bruger sit flertal, så laver den så at sige et forlig indad til og det gør, at øh, der er ingenting, der kan ske på helt afgørende område af dansk politik, uden Venstre Fjern, sidder med samtidig. Og Moderaterne også. Ikke? Og det tror jeg ligesom, når, altså, når det først går op for de partier for alvor, som gerne ser sig selv som et potentielt regeringsparti på længere sigt. LA, K, SF. Det er jo det, der skal trække dem ind i de der beslutninger. For de sidder og siger, at, jamen, 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 hvis vi ikke er med her, så, har, så står vi udenfor. Ja, de områder, regeringen beslutter sig for og, øh,
0: og træffe beslutninger om, så er vi lige pludselig ikke med uden ja, det, dem. Det, det er Dansk Folkeparti jo eksemplet på lige nu. Det decimerede, som de er, ja. så har de takket være deres forligstiltagelse tilbage ja. i tiden nu. Nogle håndtag, som, øh, som gavner dem. Præcis,
1: og det tror jeg bare, altså... Og der kan man hmm. sige, hvis regeringen ikke tør bruge sit flertal, ikke? Så, så er den der trussel om hey, vi skal, I skal være med her, fordi ellers så, så står I simpelthen udenfor, mm. og, og så, er vi, så er vi afhængige på alle mulige måder. Øh, det, skal, det skal oppositionen tro på, før de gider gå med for at om, at vi står udenfor ja. er stærkt nok. Og det, det er altså, der mm. synes jeg lidt, det er også i forhold til det der med, at du ved, når L.A.R.K. Øh, og Radikale går ud med det der pension, det der drille, noget du taler om, det kan jo også se. sige, altså, hvis regeringen overhovedet ikke kommer i gang rigtig, med at gøre noget og hive så sige, de andre partier ind, så, så river vi dem bare fra hinanden i stedet for, fordi mm. det, det, det her forslag gør, det er jo også at sige til alle venstres og moderaterne, for at sige, at, der er, at man kan få en ren vare herovre. Ikke? Det, okay. det er utrolig interessant, det der spil, det der psykologiske spil lige ja. nu.
0: Og det er jo et tegn på, at vi alle sammen, øh, det gælder politikerne på Christiansborg, det gælder sådan set også dem i regeringen, tror jeg, og det gælder os, der prøver at beskrive og, og, og forstå det. Vi alle sammen stadigvæk i færd med at forstå, ja. hvad mekanismen er ja. i den type regering, vi lige har fået, for den har vi ikke været vant til.
1: Alright, Jacob, nu skal du lige høre noget, noget, noget her, som jeg synes er lidt sjovt.
0: At regeringen har besluttet, at der fra i dag kl. 12, det vil sige fra nu, indføres midlertidig grænsekontrol til Tyskland. Det er et, et stort skridt, og det er et skridt, der naturligvis kan ses på baggrund af den alvorlige migrations- og, og flygtningekrise, som Europa står midt i. Øh, er nok største og mest komplicerede krise, vi endnu har set i dette øh, århundrede. Ja, ja, nu har jeg lidt ja. der i indledningen. Det, det, det var før corona og Ukraine, var. Det var den største Præcis. krise i det århundrede. Det er
1: 2016. Ja. Det er Lars Løge Rasmussen, der er statsminister. Og grunden til, at jeg har taget det her klip med, det er, at selvom tiden går, så står den også stille på en eller anden ja. måde. Altså... Øh, som jeg nævnte i indledningen i den her uge, der er den midlertidige grænsekontrol til Tyskland blevet, blevet fornyet, Men den måde øh, Sverige, den er blevet ophævet. Det, mm. ja, det, 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 det er jo gået en lille smule under retterne, det er sket, men jeg synes sådan set, det er utrolig interessant, både af kristiansborg politiske grunde, men også af, af, af europapolitiske grunde, og det er sjovt at lykke, som han der har fundet på øh, hvad det hedder, øh, den midlertidige den dengang, under mm. pres selvfølgelig, fra mm. For også mm. fra detts folkeparti. Ja, det var den gang at ja. både Lykke og Inger Støjberg ja. var hun var med på det pressemøde vi spillede klip fra her. Ja. Men sagen ved det er jo, at, at den der med at vi har den øh, ved Tyskland midlertid, og har fået ophedens Det er et, et det kompromis ind til i, i regeringen. Det er ret klart, øh, det bliver sagt åbent øh, i hvert fald sådan til baggrund at jamen Lykke han vil egentlig helst have den
0: helt fjernet med Tyskland. Man, man, man kan bare læse pressemeddelelsen. Det, ja. de, det er en af de mest pusse pressemeddelelser jeg har set. Det er jo en pressemeddelelse udsendt af justitsministeriet. Og her kan man også se, apropos det, vi snakker om lige før, at vi har en koalitionsregering. Ja. Fordi hvem dukker op midt i den pressemeddelelse fra Justitsministeriet? Ja, ja det gør med Udenrigsministeren, som er fra et andet parti. Hvad ja. laver han i den pressemeddelelse? Ja, Og det, han laver, det er, at han siger at det modsatte af Justitsministeren. Ja. Fordi, fordi, først er der en udtalelse fra Justitsminister Peter Hummelgaard, der forklarer, hvorfor det egentlig er nødvendigt at opretholde krantekotrollen til Tyskland. Det er noget med at i mødegå de trusler, Danmark står over for. Blandt andet har krigen i Ukraine medført, der bla bla bla, og der er terrortrusel, og det ene og det andet med efterretningstjenester og aktuel ja, ja, ja. migrationspres. Yes. Så bagefter så kommer Lars-Lykke Rasmussen, og så siger han, jamen nu skal der også frigøres ressourcer til smart kontrol, droner, nummerpladegenkendelse, baglandspatruljer, investere i mere asfalt på grænsen og forskellige ting. Ja. Og så siger han, at det skal man gøre for at indrette os til fremtiden. Både på en situation, hvor kontrollen på den dansk-tyske grænse helt kan afskaffes, som vi nu gør det til Sverige, ja. og en situation, hvor blablabla... Bla, bla. Ja.
1: Altså, Præcis.
0: De siger to forskellige ting.
1: Præcis. Og det går igen i... Jeg sad og kiggede på det brev, Peter Hummelgaard. Det er der jo, for man, skal, man skal orientere behørigt, tror jeg nok, der står reglen af... EU-kommissionen EU -kommissionen, om, at nu gør man det her, og man skal have nye begrundelser for hver gang, man, man fornyer den der med et halvt år af, ja. af gangen. Og,
0: og, 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 og når du skal... derfor terrortruslen overhovedet. Kom det jo, fordi da Inger Støjberg havde forlænget den, tror jeg, et par gange med migrationspres, og migrationspresset ligesom var taget af, de ikke ja. længere vandrede på motorvejen, ja. så var de, undskyld, jeg siger, nødt til at finde på noget nyt, og så kom terrortruslen, som pludselig begrundede. Og, og, og,
1: og i begrundelsen her, der er det jo, altså, det er virkelig, altså man kan, det det er næsten morsomt at sidde og læse, hvordan man ligesom får kædet ting sammen, der ikke hænger... Altså, du ved, det er krigen i Ukraine og destabilisering, og så er der kommer noget disinformation og nogle våben, mm. og så kan der være nogle fremmede kriger,
0: Det Det og... allermest groteske, ikke? Ja. Det er jo den her, som jeg lige læste op, som Peter Hummelgaard siger. Øh, dertil kommer, det er jo det nye argument, de har fundet på nu, der dertil kommer truslen fra fremmede staters efterretningstjenester. Præcis. Fordi det sker i samme uge, hvor Danmarks Radio og andre nordiske medier ja. har afsløret, ja. at russiske angiveligt forskerskibe ja. ligger ude i Østersøen ja. med svært bevæbnede soldater ombord ja. for at ligge og lave spionage mod dansk infrastruktur, havmølle, havvindmølleanlæg og den slags. Det, også. Det, ja. Og så kommer regeringen her og siger, at vi skal have to betjente stående nede ja. i Crusoe, ja. imens at vi ved, at russerne sejler rundt ja. og laver spionage ude i Østersøen. Ja. Ikke også? Ja. Altså, det får næsten komikken skær, ja. synes jeg. Ja.
1: Men grunden til, at, at det er der, det er, altså, at, at man gerne vil have den grænsekontrol. Mm. Det handler om migration. Det gør det. Og, øh, og man noterer sig også i brevet til, til, til kommissionen, at hvad der også er rigtigt, at presset på de sydeuropæiske grænser i Italien især er, er, er ret voldsomt. Det er 30.000, der er kommet til Italien første tre måneder, og 54.000 øh, i alt. Men, og der tror jeg, det er vigtigt at huske på, at øh, I socialister i venstre der betragter Altså, de vil ikke se en gentagelse af det, som Lykke jo gjorde, da flygtningene kom der i 2015.
0: Han håndterede det vil ikke at håndtere det. De gik. Og det var jo fordi, at, at hovedparten af dem ville sådan set bare igennem Danmark op til Sverige, Præcis. hvor de var mere sikre på at kunne få asyl. Præcis. Så Lykkes kalkyle var... Lad dem nu bare gå, jeg tror, at de overvejede at sætte busser ind for at køre dem op til Sverige. Ja, det kunne de ja, ja, ikke nej. helt, men altså... Øh, og men, men det vil jo ikke ske næste gang. Nej. Sverige er jo et andet land i dag.
1: Det ved det også, og, og, og jeg tror også, at Socialdemokratiets analyse af at, at det, at de også kunne af dagsordenen havde meget at gøre med det enorme tillidstab, øh, Venstre led af, mm. at, at det her foregik, og som jo var irregulært, uanset, synes jeg, næsten, hvilken holdning man har ja. til udlændingepolitik, så kan det jo klart nok, at vi er jo er nødt til... Uanset om folk skal blive eller ikke skal blive, så skal vi jo, så Der er jo en asylbehandling, der er jo en retsstat, der skal sættes ind, hvis ja. der lige pludselig er tusind mennesker, to tusind mennesker ned. Og den, den, det, der... Så der er noget politisk I selvfølgelig er der, der står en, en, en politibetjent ved Krozov ja. og andre steder. Men det er også for at kunne håndtere den situation, hvis den skulle ske igen. Og man noterer sig ligesom, at andre lande, Østrig, Belgien, Holland, har massive problemer med, mm. med, med, med migration igen. Og det er jo bare en, ja, en interessant dynamik. Og Danmark er dynamik. jo
0: øvrigt heller ikke det eneste land, der, uh -huh. har, der har grænsekontrol. Altså ah, nej. Tyskland, som er så vrede over ja. kontrollen ved den ja. dansk-tyske grænse, har det jo sig selv blandt andet på deres grænse til, til Østrig. Ja, præcis. Og det er Frankrig har det. Jeg fandt, at der er en liste også inde på kommissionen,
1: hvor man kan se Østrig, Holland, Frankrig har det også. Og det er jo interessant, fordi Jacob, det her, det, det, på en eller anden måde, så ryger EU's identitet altså lidt ind i det her, mm. synes jeg, med, med migration. Fordi EU øh, er jo grundlagt på et indre marked, øh, og det indre marked øh, kan kun fungere, hvis der ikke er træhed ved grænserne, så mennesker og kapital og varer især kan flyde øh, frit øh, mellem, mellem mellemslandene, mm. så man har fjernet de, 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 de interne grænser, ikke? forudsætningen for det er selvfølgelig, at de ydre grænser så kan, kan kompensere og det er jo så det, der er blevet udfordret af, af migrationsting så kommer så den måde, man så har valgt at håndtere migration på nemlig den der Dublin-forordning som i forhold til sådan noget irregulær øh, migration betyder, at du skal søge asyl i det land, du kommer til først
0: det betyder i hvert fald, at hvis du har søgt i et land, så kan du ikke søge et andet. Så øh, du kan godt komme ind i Italien. Hvis du så kan undlade at blive registreret der, ja. kan du godt vandre hele vejen op til Holland eller Danmark og ja. så søge der. Ja. Men hvis du allerede har søgt et sted, ja. så kan det andet land sende dig tilbage Præcis. til det land igen. Og det fungerer ikke.
1: Nej. Det der med at sende migrant, det fungerer i hvert fald ikke. I, altså man har, jeg har forstået, at, at, at man, altså tyskerne har for eksempel haft nogle meget høje... Cirka, vi har 70.000 her, som egentlig skulle søge asyl i et andet land... Øh, men man har kun lykkes med at få, få sendt hvad, hvad noget, få tusind tilbage mm. æh, i, i,
0: til, til det land. Men, men den, et, EU, land. Danmark sender hvert år hundredvis af flygtninge tilbage til andre EU-lande, fordi at de har søgt andre steder før. Ja. Så det er ikke fordi... Den ja, vi er er helt... har haft en, en,
1: en vis held med det på et, ja. et, 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 altså, som land selv, men ja. EU har store problem. Fordi det, der jo ligesom er problemet i ja, vi mangler, det, have, det vi
0: mangler, uanset om man synes, det er en god idé eller ej. Det ja. Vi mangler et indre marked for flygtninge for migranter. Ja. Og, <laughs> fordi at det, det, der jo vil være... Ja. ville være den klassiske EU-løsning, hvis det ikke lige præcis handlede om noget så kontroversielt som migranter mm. og, og folk med en anden kultur og baggrund og alt det her ja. Det ville jo være, at man lavede en fordelingsnøgle. Ja. At man sagde, Men okay, vi har et marked, der er åbne grænser, og det betyder, at når der kommer 50.000 øh, ja. flygtninge og migranter hvert år ind, så må vi simpelthen dele byrden på at behandle de sager ja. og finde ud af, hvem af dem er flygtninge. Dem ja. må vi så tage imod, og dem, mm. der ikke er, dem må vi have sendt hjem på en eller anden fælles øh, ordnet måde. Ikke? Ja. Og der er jo en... Altså, det er jo det, Socialdemokraternes linje om, det er jo, det europæiske flygtningssystem er brudt sammen, og ja. det kan man jo godt mene er rigtigt, men det, man måske savner, det er, at de partier, der mener, det er brudt sammen, så også rent faktisk siger, at de går ind for en model, der så skal rette rigtigt op på det, fordi det vil jo så også være at løse det sammen.
1: Men deres oplevelse er, at, at kommissionen slet ikke er med i, i, med på problembeskrivelsen. Mm. Øh, og det, de ser jo, som jeg forstår det, at der er flere og flere lande selv Sverige, Holland, øh, som, som er efterhånden ligesom er at sige, okay, der er, og Østrig ser øh, er med på, at, øh, at der skal altså ske et eller andet øh, her, øh, som, hvor man kan sige, det der med fordelingsnøgle, ja, men i stedet for, at det er det første, vi snakker om, så, så vil, jeg tror jeg gerne, at man vil se ligesom en hel masse ordning og politik, der sørger for at, at holde, holde migranterne mm. ude, før man kan, kan sige, at den at, at fordelingsnøgle kunne være legitim. Og det første
0: eksempel på det er jo, er jo den aftale, der blev lavet for nogle år siden med Tyrkiet, hvor man aftalte med dem, at man faktisk kunne sende dem tilbage til Tyrkiet, som så fik en hel masse penge i stedet for. Og det, når der på et tidspunkt kommer en fælles europæisk politik på det her område, så vil mit bud være at det vil være flere af den slags totalt realpolitiske ja. aftaler øh, med lande i EU's nærområde om, at øh, I har ansvaret for at holde de her flygtninge og migranter væk fra vores grænser, ja. og for det betaler vi ja, sådan og sådan, eller til gengæld ja. får I det. Og det kan være nordafrikanske lande, det kan være Serbien, det kan være ja. Tyrkiet, det kan være andre lande. Ikke? Men
1: tror du ikke, at det EU først rykker der? Det øjeblik, det bliver klart, at, at at hvis de ydre grænser på en eller anden måde ikke kan fungere ordentligt, Dublin-forordningen ikke fungerer ordentligt, så kommer de indre grænser, så ryger, i virkeligheden, så ryger Schengen, så ryger det indre markedet. Mm. Man skal jo helt derind, hvor man ligesom siger, at, at selve det EU på mange måder handler om den der, de åbne grænserspolitik, mm. der er man nødt til at vende en helt anden øh, politisk kind til, hvis det skal ske. Ja, det tror jeg, det, er den, mm. det, er den, det er den diskussion, der er imellem kommissionen og medlemslandene. Altså, at kommissionen har ligesom et verdenssygt, ja. som, som jo er grundlagt på på handel og på økonomi og på den, på den vækst, åbenheden giver, og så nogle medlemslande, der har, har svært ved at håndtere okay. nogle af de, hvad skal man sige, sådan bivirkninger, der kan være ved de åbne grænser.
0: Jeg tror ikke, man skal tage fejl af, at, øh, at naivitetens tid i høj grad er forbi, også i Bruxelles, hvad angår, hvad angår de ydergrænser. Altså, der er en helt anden realisme mm. i forhold til behovet for styrke ydergrænser, bygge en sætte patruljering mm. på, have bevilgninger til det, end der måske var for... For ti år siden. På den måde tror jeg altså, for at Europa er ikke længere et fyre Det tror jeg også, Bruxelles nu er indstillet på, at det, det bliver det i et eller andet omfang.
1: Jakob, så er det i den her weekend, at jeg skal have nummer på ryggen, som man siger, og stikker ud på 176 km benhård gravel race fra Ribe til Tønder til Ribe. Den har Æh, også været længe undervejs.
0: Ja, den er, den er blevet talt op. Ah, ja, ja, det er den. Æh, hvad, er, ja. hvad er målsætningen her? Kan vi få... Øh, oh, kommet, det mål, Æh, eller skal du ud og lægge og køre race, eller hvad skal du? Jamen,
1: jamen, jamen, det er ligesom lagt op til det, at det er så langt, at øh, løbsledelsen, den arrangerer løbsarrangørerne. Ligger op til at sige, at de, det her er ikke på den måde en, sådan en, er det? en, en 176 kilometer okay. Så jeg synes selv, at det er, er sådan ikke, et, på,
0: ikke, på, ikke på klassisk landevej
1: Nej, nej, grus og stranden og, og asfalt også ja. okay. øh, Jeg ved ikke, hvad målsætningen, målsætningen er Vel sådan 6,5 6,5-6 timer Hvad det hedder Du følger jo selvfølgelig med på min Facebook Og ser, hvordan det går ja, men, øh, men hvad skal du ellers?
0: Jeg skal i hvert fald ikke køre 176 km på Strand og krus. Det sige. Måske vil jeg i solidaritet uh, give sæsondebut til min, uh, til min gravel racer, no, som yeah. jeg også har stået et eller andet yeah. sted, og så kører Amar rundt på sådan 30-40 km eller oh. et eller andet, oh. på, på, på asfalt det meste okay. af vejen. Det kan godt være. <laughs> ja, klart. Ellers har jeg heldigvis en, en lidt stille weekend. Lille, øh, en lille smule civilsamfund indover. Det er det første arbejdsweekend i Kolonihaven, så uh det er en slags ting, der altid... Hvis ja. sæsonen kører, så er Ajo. vi i gang. Så skal vi lige gå og klatte lidt maling rundt nogle steder og se, om det hele står, som det skal. Ned bad. bliver dejligt. Jeg har været i en gang. Det er æderhynde med koldt stadigvæk. <laughs> Men det kan godt være, at det er i den her weekend, at vi skal til at tage fat. Ja. Det, det skal jo til. Mm -hmm. Og anbefalinger, jeg til lytterne. Hvad... Jamen, jeg har en lidt, øh, en lidt spøjs anbefaling, øh, ja. anbefaling med til dig. Jeg... Øh, jeg havde jo et, øh, et debatmøde her torsdag, i, øh, jeg, vi på Altinget havde. Ja. Der var rigtig mange, der var, der var med ind over. Mm. Øh, et stort debatmøde nede i Altingets gård øh, med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, nogle overførere fra folketingspartier og med nogle af landets øh, førende eksperter, hvor vi havde øh, diskussion af den kommende udenrigspolitiske strategi. Aha. Og min anbefaling øh, ligger egentlig lidt an til det, men inden jeg, inden jeg kommer til den, jo. så vil jeg egentlig godt lige, øh, lige spille et lille klip fra dig nede fra, ned fra den debat. Fordi overskriften på, øh, på regerings underrigspolitisk strategi, det har Lars Løkke været ude at sige i flere interviews, ja. det er jo det her med, at øh, den, skal, den skal ligesom dirigeres af noget, han kalder pragmatisk idealisme. Og prøv lige at høre det her. Overskriften? på den her strategi, I er i gang med. Det har man jo kunnet læse i de forskellige interviews, du allerede har givet om det. Det er noget med pragmatisk idealisme. Og så tænker jeg uden at, uden at fornærme dig, Lars, men det lyder jo næsten som overskriften på hele din, på hele din politiske karriere. Jo. Yeah. Øhm og man kan jo også sige... Den har også vist sig at være rimelig holdbar. Den har gået godt, må man sige. Den har gået rigtig Den tanken med en udenrigspolitiske strategi og at sikre, at Danmark bliver et langtidsholdbart projekt. Yeah. Jamen, øh, det i sig selv kan jo være et ædelt et formål. Ja, det har man jo sådan set ret i. Det, jo. Ja. Det, er jo, det er jo gået ham godt. Ja. Og så, da jeg sad og, og forberedte mig på det her, så kom jeg til at tænke på... Mm at øh, Lars Løkke jo tilbage i 2015, da han var nykåret øh, statsminister, var han vel, mm -hmm. der, øh, der bestilte han jo faktisk en, øh, en rapport fra ja. en ambassadør, der hedder Peter Taksø Jensen, ja. øh, og bad ham om at skrive en grænskningsrapport ja. om øh, Danmarks udenrigspolitiske interesser, om, om sådan en langsigtet ja. udenrigspolitiske ja. strategi. Ja. Og der kom jo så sådan en rapport. Den mm. kom rapport øh, Den kom i maj 2016. Mm. Og som forberedelse på det her debatmøde øh, i Altingens Gård, så satte jeg mig og læste øh, det 30-siders resume ja. af, af rapporten. Selve rapporten er faktisk også kun 100 sider ja, Det er faktisk ja, ja. noget, der er til at overskue ja, det det. Og, og, og læse. Ja. Og, og det var ret forbløffende, synes jeg, at læse den. Mm. Fordi øh, den er så skrevet 2016, i maj 2016. Mm. Ja. Det er en måned før at britterne stemmer sig ud af EU. Mm -hmm. Det er seks måneder før, at amerikanerne vælger Donald Trump som præsident. Mm -hmm. Og det er ganske vist et par år efter, at Putin er gået ind på Krimhaløen, men jo dermed også på et tidspunkt, hvor for mange af øh, os, tror jeg, man må sige, var det allerede en lille smule out of mind. Altså, vi tog stadig overholdt vi VM i fodbold i Rusland. Og sådan. Det var lidt ligesom ikke rigtig noget, der var sunket ind, hvad det var, der var ved at ske. Ej. Og så læser man den der taksøge-rapport, og ved du hvad, hmm. det hele står der. Ja. Det hele står der. Mm -hmm. Altså, der står selvfølgelig ikke, at UK kommer til at melde sig ud, Trump bliver valgt og alt det der, for det Nej. kunne han jo ikke vide. Nej. Men der står faktisk, at vi kommer til at se en mere nationalistisk tendens i eller national betonet tendens mm. i EU, mm -hmm. så vi kan ikke regne med det samme sammenhold, som mm -hmm. vi har kendt. Mm -hmm. Der kommer til at ske nogle ting i USA, så vi ikke vil kunne regne med USA på samme måde. Mm -hmm. Rusland er den helt store trussel. Vi kommer til at bruge flere penge på forsvar. Mm -hmm. Du ved, det er, hele, det er 2016. Når jeg ja. tænker på, at den udenrigspolitiske strategi, som bliver lagt i arkivet nu, mm -hmm. den kom i januar 2022. Det er kun ja. lidt mere end et år siden. Ja. Og når du læser den i dag, ja. så er den helt forældet. Ja. Altså, den er helt væk, fordi ja. at den sætter prioriteterne helt, 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 helt forkert. Mm -hmm. Og der synes jeg have den af for for okay, ja. af Peter Taxø selv, og for alle de eksperter. Der er en bred vifte af eksperter, som hjalp med at skrive den rapport, både, ja. både i ministeriet og folk uden for ministeriet. Ja. Og derfor min, min anbefaling i den her uge er lidt, er lidt specielt Det er simpelthen at læse en, øh, en grænskningsredegørelse fra 2016. Hvis man interesserer sig for udenrigspolitik, ja. så synes jeg, at taksørapporten er interessant, og den er faktisk også, tror jeg, et blueprint for den måde, Lars Lykke og mm. nu, den nuværende regering gerne vil føre udenrigspolitik mm -hmm. på, det her med at sige, analysere mm. rimelig, rimelig øh, Kælderkold. Kælderkoldt. Hvad er Danmarks interesser, Præcis. og hvordan kan vi bedst jo, forfølge
1: dem? Jeg kan huske, at jeg læste rapporten, fordi at, uh, som leder, der, jeg skrev uh, den der bog, Værdikæmperne, der, oh, ja. og, om, om Irak-krigen. Ja. Fordi rapporten er på mange måder et, et uh, kan også læses som lykkes opgør, med Anders F. Rasmussens, ja. øh, meget ideologiske, hyper, vil jeg nærmest sige, ideologiske, værdipolitiserede udenrigspolitik. Og derfor så dukker... Jeg sad og, og, og talte op, hvor mange gange er øh, værdibegrebet der, og hvor mange gange er interessebegrebet Ej, der. Okay. Og det var bare meget tydeligt at se, at, at Taxo-rapporten geninstallerer ideen om en national udenrigspolitisk interesse, som er det, der er målet, og værdier det så noget lidt ude i, ja. i, i kanten af det. Og det er jo, hvor Danmark øh, genindtræder i rollen som ja småstat, øh, som, som, som skal være, have nogle meget specifikke og geografiske øh, interesser, ikke? og det er ja. det, der gør den der Taxi-rapport så, så interessant, der at se det som et, som, i hele tiden kan man se rigtig meget, det lykke har gjort som venstreformand, men også som moderatformand, øh,
0: øh, det opgør ja. med Anders Fogh Rasmussen, og det er Taxi-rapporten en del af. Det er den, og, 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 så, og hvis vi dukker så langt ned i den, så, så er der også nogle interessante paradoxer i det, fordi et par ting om Peter Taxø som PT ja. er Danmarks ambassadør i Japan, det har ja. han været en del år. Mm. Øhm, han var jo manden, der skrev det juridiske notat, mm -hmm. som Per St. Møller og Anders Fogh Rasmussen ja. brugte som ja. finblad for at gå ind i Irak, ja. og som i mine øjne måske... er tror det Han var jo chef for Folkeretskontoret. Det ja. var ham, der skulle skrive det notat, hvor man skulle afgøre, om der var FN-mandat til at gå med i den Irakkrig. Ja. Og det er jo i mine øjne et af de mest misforståede notater i, 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 i mange, mange år i dansk politik, måske nogensinde, fordi at regeringen brugte det som argument for at gå ind i krigen, og derfor øh, er det blevet udlagt som om, at det notat sagde, at der var FN-mandat, men det gjorde det slet ikke. Mm. Det, der stod i det, FN eller i det notat, det var, at der jo havde været en, en situation, hvor NATO-landene havde bombet Serbien i forbindelse mm. med krigen på Balkan, mm. uden FN-mandat. Ja. Og så mm. konstaterede Peter Taxø, altså i mine øjne et diplomatisk mesterværk, så konkluderede han jo, at der for så vidt var lige så meget FN-mandat til Irak-krigen, mm. som der havde været til den den dengang, <laughs> som der vel at mærke, ikke havde været FN-mandat til. Ja. Så der stod sådan set, at der ikke havde været FN-mandat, og så mm. bare, vi har gjort det før, venner, ja. så vi kan gøre det igen. Det ja. var... Og så en sidste ting om ham, hvis jeg må ja. fortsætte mit rant om det. Jo. Han var jo ambassadør i, i Washington, og ja. det var han også i, i den periode, hvor, hvor jeg selv var korrespondent derover. Mm. Og der er en ting, jeg kan huske, så mødtes man jo nogle gange med ham helt professionelt, det er ikke egentlig jeg... omgang med privat, men... Øh... Men, men, men der kan jeg huske en gang, jeg talte med ham, og det, her, det har været tilbage i 2012-13 stykker, mm. og hvor, øh, hvor der var meget snak om Kina, og hvad de kunne med tech, og hvordan de kunne lave spionage og sådan noget. Og så sagde Peter Taxø det kan jeg huske, så sagde man skal bare huske, at dem, der er de rigtig farlige der, det er russerne. Mm -hmm. De er i gang med nogle ting, som er helt vilde. Og det var altså igen fire år før, at russiske... Ja. Hacker de, og, og andre, at hele deres hvad hed det der, Internet Research Agency op i St. Petersborg. Ja. de aktivt benyttede Facebook til at påvirke det amerikanske valg. Mm. Det, det var første gang, jeg hørte om det, da, da han sagde det der. Så øh, altså, det kan være, at, øh, at øh, det ham, lykkes Lykke, skal lige have, have til at læse korrektur på den nyhederne politiske strategi, når, når den kommer. Indtil der kan man læse den gamle. Ja, sådan. Hvad har du med til os? Jamen, jeg, jeg synes, at altså, du taler lidt for meget om konkurrencestaten i den her podcast. <laughs> Jamen, jeg ved det undskyld, er altid undskyld. om,
1: hvordan dansk politik og den her regering i særdeleshed centrerer sig om ja. mobilisering af den danske humanressource til effektivt arbejde. Ja. Så nu har jeg læst en spændende artikel i Harper's Magazine om arbejdsbetydning for mennesket. Eller hvordan vi legitimerer ligesom, vores arbejde. Hvad er målet med at gå på arbejde okay. for os? Artiklen, den hedder The Age of the Crisis of Work det kriseramte tidsalder. Øh, det er meget fokuseret på USA. Mm -hmm. uh, Harper's er jo et, et amerikansk tidsskrift. Og på hele den der diskussion, som fylder måske mere i USA, end den gør her hjemme. men altså alt det der med selvpensionering og ja. det der quiet quitting, uh, quiet quitting, det er det her med, at man, man kun laver lige præcis det minimale, der skal til for, ja. at man tilfredsstiller sin, uh, sin uh, ansættelseskontrakt, mm -hmm. og ikke mere. Øh, som jo selvfølgelig er måske særligt i en amerikansk sammenhæng, er lidt, øh, de, de, der har man jo dyrket arbejdet som en, en, en ideologi, man taler også i uretagende mm. om, om workism, altså, ja. øh, som ikke betyder arbejderisme på dansk, men altså, at man dyrker arbejde. Og det, jeg synes, der er, det, der er en interessant pointe i den der tekst, som jeg synes er værd at spekulere over, det er for først at gøre han opmærksom på ham der, at ideen om, at øh, arbejde er en, er, en, er en platform for selvrealisering, det er ikke en ny idé. Det her tror jeg, at vi som tænker, at det er sådan noget, der kom i eller sådan noget. Ikke? Mm. Han blotlægger, hvordan, at, at det begyndte man allerede at tale om for 100 år siden. Mm. Øh, altså, at vi legitimerede det. Hvorfor går vi på arbejde? Det går, gør vi for at, øh, hvad det hedder, at, 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 at realisere os selv. Og hans pointe er at sige, at efter næsten 100 år med den her tanke, i forskellige forklædninger og i forskellige mm. former, at vi er måske efterhånden er ved at blive skuffet lidt over arbejdet, Altså, at arbejde i er han rigtig dårligt til, til, til selvrealisering, og det, at det er måske derfor, at vi leder efter den der selvrealisering mm -hmm. andre steder i fritiden, mm -hmm. ikke? Og øh, hvis det er rigtigt, altså, at der er en forandring af vores ja. arbejdsetik, hvis man kan kalde det noget, så er det måske noget af det, der kan, som, som Mette Fredriksen også er op at slås med, fordi hun står og siger, glem det, venner, I skal arbejde mere, ikke? Ja. Hun har altså ligesom taget helt klart ja. stilling til det der, ikke? Og der tænker jeg ligesom, jamen, hvis vi skal arbejde mere, så har vi brug for en årsag til at skulle ja. øh, arbejde mere. Og har hun egentlig den, og er Mette Frederiksen sådan en helt stor værdipolitiske opgave i virkeligheden at
0: fortælle danskerne med succes, ja. hvorfor skal vi gå på arbejde? Ja, fordi mange af de reformer, som vi taler om til det også, det er jo... Det er nogen, der retter sig mod en meget, meget klassisk del af arbejdsmarkedet, og som stadig udgør en meget stor del af ja, arbejdsmarkedet. Ja, ja, ja. Folkeskolelærer, sygeplejersker, politibetjente, det er en kæmpe stor del af, ja. af arbejdsmarkedet, selvfølgelig. Ja. Men der er også bare en helt anden del af arbejdsmarkedet, hvor folk i langt højere grad, og det gælder måske også folkeskolelærer, også sygeplejersker, hvor man indretter sig på en måde, ja. så man faktisk selv bestemmer, hvornår man stopper. Ja. Altså, det kan da godt være, at jeg først kan få den og den ydelse, når jeg bliver 62 ja. eller 64 eller 70. Ja men jeg stopper der, fordi det vil jeg selv og sådan har jeg indrettet mig ved hjælp af opsparing i mursten eller pensionsopsparing eller hvad det nu kan være. Præcis. Præcis. Og du har det, også det der, du ved, huspriserne,
1: geografiske, enorme store forskelle, ja. altså at tage til Lolland og købe et ja. hus på 250.000, ja. 500.000 eller andet, ikke? Ja. Og, og kunne, kunne leve sig. Og den der bevægelse der, det mm. synes jeg bare var interessant at netop at se i forhold ja. til, jamen, Nå, men at, at den der værdikamp omkring arbejdsbetydning for mennesket, det synes jeg er, er rigtig, øh, rigtig spændende. Den artikel, ja. synes jeg, den kan man... Øh, den er som alt jo. andet amerikansk feature journalistik bare
0: vildt godt fortalt. Ja. Det vil jeg godt lide. Inden vi stopper, Esben, øh, Jeg var lige sådan en shout-out til en del af publikum ved det der udenrigspolitiske jo. arrangement, jeg var ja. til. Fordi der var, der var en del unge der, og en del af dem var statskundskabsstuderende. Mm -hmm. Og øh, ja en del af dem var flink nok til at sige bagefter, at de var trofaste dkp Og det, det var bare... Det var bare så dejligt at ja. høre, at de kom også med nogle gode input og noget kritik på noget af det, vi har sagt. Det kan vi lige snakke om bagefter. Det tager vi bag løbet. Men, men det var fint og også, øh, også klogt. Ja. Så øh, tak for at møde op, og øh, jeg vil bare sige, det er simpelthen en glæde hver uge ja. at høre fra gode lytterne med både dem, der øh, finder unøjagtighederne i de, i de mange ting, vi får ja, sagt bestemt, og også dem, der kommer ind med modsigelser og siger, Præcis. at det der, det var jeg simpelthen så uenig i. Ja. Det synes jeg er noget af det sjoveste ja. ved, at, ved at lave det her program. Så hvis man er nået så langt her, så bare tak for det. Ja, jamen øh, så
1: siger jeg, det siger jeg også tak for, og tak for den her uge, Jacob. Vi ses øh, næste fredag, hvor jeg selvfølgelig også kommer et fyldigt uh, referat fra, fra mit et cykelløb. Og som Jacob lige gjorde, tak til dig derude med DKP i ørerne. Det er vi som sagt uendeligt taknemmelige for. Den her episode af DKP den blev nænsomt og dygtigt produceret af Maja Sofie Simonsen, og vi spillede et klip fra TV2 og DR. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk her på alting. Jeg ønsker dig og Dine og alle de andre deltagere i og Rime, Rime en god weekend og god vind.